0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: Вы слушаете пятничный новостной подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Помню, когда я ходила на конференции президента, нас кормили всякими вкусными бутербродами.
0: Ой, тебя, Даша, в этой жизни только две вещи интересуют. Хихоньки да хахоньки.
1: Я не хочу об этом думать, я хочу елку наряжать.
0: А слышала, кстати, про амбициозного мальчика из Киргизии?
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Главным ньюсмейкером этой недели стал, конечно, Владимир Путин. В четверг он провел большую пресс-конференцию и четыре с половиной часа отвечал на вопросы журналистов со всей страны.
1: Честно говоря, мы с коллегами регулярно шутим, что вопросы, да и ответы на таких мероприятиях из года в год одни и те же, ну примерно. И смысла смотреть всю присуху, если ты не журналист и это не твоя профессиональная обязанность, ну смысла нет. Но оказывается, люди пресс-конференцию Путина ждут. В этом году ее собирались смотреть в 44. 4% россиян. По крайней мере, так они сказали социологам в ЦУМа.
0: Да, ну, возможно, от страха. Короче, список вопросов президенту был довольно обширным. И про пособия спрашивали, и про Навального, и про экономику. К этому всему мы еще обязательно вернемся. Но основным лейтмотивом мероприятия был, конечно, коронавирус. Из-за ковида, кстати, сама конференция прошла в новом формате. Президент сидел в своей резиденции в Новоогареве, рядом с наряженной елочкой, а журналисты в центре международной торговли. Торговля — это такое традиционное место. Ну и в редакциях по всей стране, а общались по видеосвязи.
1: Вполне логично, ведь президент наш, в отличие от французского или американского, например, ковидом, не болеет и еще не болел. Он даже не привился. А
0: вот, кстати, почему он до сих пор не опробовал на себе спутник Ви, президент рассказал в самом начале конференции неравнодушной журналистке из Новосибирска. Тем акцина, которые поступает в гражданский оборот на сегодня, предусмотрена для граждан в определенной возрасте.
2: Зоне. И э, до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я
0: прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов. Поэтому пока этой вакцины,
2: как говорят, специалист не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это
1: станет возможно. Этой журналистка из Новосибирска после того, как она вопрос задала, кстати, подарили ветрозащиту от микрофона, потому что она на нее без маски дышала.
0: Ну, кстати, бедные журналисты 4 часа в масках все-таки сидели, в отличие от президента. Но это не единственная такая примета времени. Вообще, перемен в этом году было много. Чем кормили и кто встречал журналистов на пресс-конференции президента 2020, мы спросили у корреспондента радиостанции «Коммерсант-ФМ» Владимира Расулова. Он довольно частый гость на таких выступлениях Путина.
2: Первыми, кто встречали журналистов на этот раз у входа в Центр международной торговли, где, собственно, проходило это мероприятие, были сотрудники Роспотребнадзора, которые измеряли бесконтактными термометрами температуру у входящих э, репортеров, и только после этого уже можно было пройти на пункт досмотра, а досмотр этот, кстати, проходил не так тщательно, по моим ощущениям, как в предыдущие годы, поскольку самого Владимира Путина на пресс-конференции физически не было. Он находился на видеосвязи с журналистами э, из своей резиденции в Новогореве. Изменения коснулись даже буфета, который... Обычно работает за несколько часов до начала пресс-конференции Чтобы журналисты могли подкрепиться Так вот, если в прошлом году ассортимент вот этого буфета был довольно обширный Там можно было попробовать и осетинские пироги И хачапури по эмеритински, И другую какую-то выпечку необычную То в этот раз в основном все ограничилось пирожками Количество столов, которых обычно раньше было довольно много в этом самом буфете Сократили с учетом социальной дистанции Дистанция, кстати, наблюдалась и в самом зале чуть больше 230 человек аккредитовали в этот раз в Центр международной торговли, и поэтому ощущение простора, конечно, было гораздо более сильным, чем обычно это бывает на пресс-конференции президента, когда больше тысячи человек набивается вот в этот самый зал.
1: Помню, когда я ходила на конференции президента, нас кормили всякими вкусными бутербродами, и пирогами, и десертами, и кофе лил с рекой. Вот,
0: Наверное, только ради этого все туда и ходили. Да потому
1: что там еда это единственная отрада. Ну, представляешь, ты сидишь, потеешь 4 часа, в туалет лишний раз не выйти, руку тянешь, как сумасшедший, со своим дурацким плакатом. Ну, ад просто.
0: Кстати, о плакатах. Это же вообще такой отдельный вид искусства на пресс-конференциях Путина. Чего там только не пишут. В этом году мне, например, запомнилась девушка с табличкой «Я беременна». Она просила Путина наградить какого-то там местного чиновника за спасение людей из горящего дома. И я все ждал, что она скажет, что этот самый чиновник и стал, так сказать, причиной ее плаката. Но нет, там, как выяснилось, беременностью кто-то другой ее одарил.
1: Кому чего. Мне, например, запомнилось упоминание Дзюбы на пресс-конференции. Президент сказал, что видео с футболистом «Зенита», ну, то самое видео, где была игра рукой, он не смотрел, но отметил, что для Дзюбы это хороший урок. Еще Шнуров был в зале. Его Путин научил, как без мата обходиться. А в остальном вопросы, да и ответы были традиционными. Пойдет ли президент на вы... Выборы в 24 году он еще не решил. Запад нас третирует, границы пока останутся закрытыми. Короче, как-то так.
0: Мне вот, кстати, знаешь, впервые показалось, что в нынешней Пресухе была некая такая доля импровизации. Обычно же это такое от и до срежиссированное действие. То есть все вопросы заранее прописаны, отфильтрованы. А тут были какие-то моменты, когда Песков говорит, ну что, давайте к следующему вопросу. А Путин ему погоди, а давай-ка вот этого послушаем. И там еще была женщина, которая задала сперва один вопрос, а потом, когда Путин на него ответил... Сразу навалила второй, и Песков так недовольно. Ну что это, мол, за безобразие? То есть все-таки где-то шло не по сценарию. По крайней мере, мне так показалось.
1: Никита, я тебе открою глаза. Каждый раз одно и то же. Все то, что ты перечислил, было и в прошлом, и в позапрошлом году. И импровизации, на самом деле, довольно много. Ты не прав, когда говоришь, что там все вопросы срежиссированы. Песков э, действительно там изначально себе выбирает пул каких-то людей, которых он точно спросит. Наверное, их предупреждают заранее. Но... Э, основные, основная масса, нет, это реально, он выбирает людей там по смешным плакатикам, по кофточкам, по каким-то таким определяющим знакам, поэтому задать вопрос президенту на пресс-конференции реально, другое дело, хочешь ли ты ради этого руку вывихнуть?»
0: Одним из самых ожидаемых на пресс-конференции Путина, опять мы к ней, возвращаемся, был вопрос об Алексее Навальном. Напомню, несколько дней назад вышло расследование Bellingcat и Инсайдер, в котором были названы имена предполагаемых отравителей и их род деятельности. Журналисты, да и сам Навальный утверждают, что эти люди сотрудники ФСБ.
1: Вопрос о том, видел ли президент это расследование и почему в России до сих пор не возбуждено уголовное дело по факту отравления, звучало несколько раз на самом деле. Хотел его задать и начинающий журналист Сергей Шнуров, так, так его представил Дмитрий Песков на конференции. Но генпродюсер RTVI лишь обозначил проблему и сказал, что позволит задать, цитирую самый козырный вопрос, своим коллегам из других изданий.
0: Ну, давай коротко расскажем о том самом расследовании. Наверняка многие его не смотрели. Я, например. Вот, тогда рассказываю. Итак, что пишут «Инсайдер» и «Беллингкэт»? Покушение на Алексея Навального совершила в Томске группа из восьми оперативников из некого секретного подразделения. Действовали они под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Личности, причастных к отравлению, установили, сопоставив данные биллинга сотовых телефонов с оффлайновыми базами. Кроме того, журналисты проанализировали базы данных авиаперелетов и выяснили, что участники той самой группы летали в десятки городов России, те же самые, куда летал Навальный. И делали это много лет подряд. Кроме того, авторы расследования утверждают, что в Томске якобы была предпринята вторая попытка отравления Навального. А впервые оперативники ФСБ пытались сделать это летом в Калининграде. Тогда, опять же, якобы пострадала жена политика Юли.
1: Расследование породило бурление в соцсетях. Одни требовали посадить подозреваемых, другие ставили на смех все изложенные факты. А третьи, я в их числе, постили мемчики Сметь этих самых противников ФСБ.
0: Ой, тебя, Даша, в этой жизни только две вещи интересуют. Хихоньки да хахоньки. Это правда. Правда, справедливости, Ра, я отмечу, что мемчики довольно смешные. А вот мне действительно важно понять, что случилось, и правда ли упомянутые в расследовании люди — это сотрудники ФСБ. Ведь ты понимаешь, что если все это правда, то это какой-то не знаю, подразделение террора натурально.
1: Путин тебе сегодня на это дал ответ. Хотели бы отравить, стравили бы. Ну, то есть это звучит максимально цинично из уст главы государства, и лично меня сильно покоробило, но я тоже так думаю. И я, на самом деле, согласна и с мыслью о том, что частое упоминание Навального в одних новостных заметках рядом с Путиным как бы подтягивает первого до да, статуса политика номер один в нашей стране. Но только вот Навальный меня, как и многих россиян в этом тяжелом году, как я думаю, волнует мало, и потому все новости, связанные с его персоной, вызывают неправедный гнев или заинтересованность, а скорее раздражают. При этом я согласна, что дело по факту отравления возбудить надо, иначе за что у нас полицейские зарплаты получают?
0: Ну как же, вот я тебе скажу, на днях в Оренбурге, например, прокуратура пресекла э, страшную угрозу национальной безопасности. Через суд потребовали запретить на одном из сайтов публиковать объявление о продаже капусты из Польши. Так что люди делом заняты. Какой кошмар. Вот. Кстати, возвращаясь к пресс-конференции, и к Шнурову я вот на него обратила особое внимание он конечно Прям, скажем, сильно так крепко забронзовел за последний год. Я напомню, в 2017 году на вопрос Юрия Дудя «Что ты скажешь Путину?», оказавшись перед ним, Шнуров ответил «Я ему скажу, хватит». А тут он то ли забыл, то ли смелость подрастерял за эти годы, то ли еще что, не знаю. В общем, в глазах прогрессивной общественности, на мой взгляд, генпродюсер RTVI вчера имел весьма бледный вид.
1: Слушай, но он теперь не просто музыкант, который матерится и ведет какой-то разгульный образ жизни. Он теперь реген-продюсер целого телеканала международного. Конечно, он должен немного иначе себя вести. И, конечно, он должен немного иначе общаться с главой государства. Но вопросы, которые он задавал, и то, как он их задавал... По-моему, это было нисколько не позорно И вполне себе такая нормальная замена Ксении Собчак, которая пару пресс-конференций назад нас всех развлекала. Ну,
0: не знаю. Кстати, что касается расследования, возвращаясь к этой теме, с одной стороны, выглядит оно, конечно, впечатляюще. Очень уж там все складно и ладно. Но это же меня больше всего и смутило. Потому что, ну уж слишком идеально сложился пазл у ребят из «Беллингкэт». Но если все, что они написали, правда... То, как говорил в таких случаях Гарри Поттер, когда приспешники Волан-де-Морта, помнишь, захватили Хогвартс боюсь, у нас проблемы с безопасностью весьма серьезные. Потому что если сотрудники секретного подразделения ФСБ позволяют вот так запросто отслеживать свои перемещения и телефонные звонки, то грошим всем цена! Я полагаю, кстати, что журналистское расследование как раз и было в большей степени, наверное, даже призвано нанести репутационный удар по нашим спецслужбам.
1: После истории со шпилевилли, я думаю, там никакой репутационный удар вообще не страшен ФСБ и ГРУ и вообще всем этим ребятам, силовикам, потому что этот солсбретский шпиль это все, это, это просто край был, если честно. Но я не знаю, посмотрим, конечно. Опять же, я вот говорю, мне, честно, не очень даже интересно во всем этом разбираться. «Меня всю неделю мучили мои подруги, значит, звонили мне, говорят, давай пообсуждаем. Ты видела, и Навальный дал интервью у Москвы. Давай поговорим об этом. Что ты думаешь? Я не хочу об этом думать. Я хочу елку наряжать».
0: Ну что, мои маленькие любители цифровизации, можем поздравить друг друга. Крупнейшие российские банки решили начать отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменить их на цифровые. В числе первопроходцев Сбербанк и ВТБ. Это на самом деле отличные новости, потому что с одной стороны меньше вреда для экологии, а с другой экономия. Потому что выпуск одной пластиковой карты и доставка ее клиенту банка обходится... Ну, примерно в 500-700 рублей. А так, загрузил карту себе в смартфон и ходи спокойно, плати.
1: Согласна. Вообще классная история. хотя бы потому, что обслуживание счетов без пластика дешевле клиентам обходится, как я понимаю. Я вот, например, плачу за одну из своих карт 2400 в год. 2400. Этой карта я практически не пользуюсь. Времени дойти до офиса банка и закрыть ее у меня тупо нет. Я уже два года пытаюсь это сделать, но не могу. А деньги каждый месяц, блин, списывают.
0: Ну, ты даешь. Слушай, кстати, вот еще одна прекрасная новость была на этой неделе биткоин подорожал, показывает максимумы за всю историю. На секундочку от 22 до 24 тысяч долларов за штуку. Вообще 2020 год, несмотря на все такие глобальные проблемы с коронавирусом и так далее, оказался весьма благоприятным для рынка криптовалют Например, с весны тот же биткоин подорожал больше, чем в четыре раза, и более того, продолжает расти до сих пор.
1: Новость, конечно, огонь, особенно для тех, у кого есть биткоины, Никит. Ну, давай как-то, не знаю, сменим повестку на более близкую русскому народу. Расходишь про деньги поговорить, вот, передо мной есть свежее исследование Всемирного банка. Там оценивали, значит, ситуацию с бедностью в разных странах, и в России в том числе, на фоне пандемии. Говорят, что принимаемые властями меры социальной поддержки позволят по итогам текущего года снизить уровень бедности в стране. Но самых бедных россиян ухудшится и в этом году, и в будущем тоже.
0: Вот только я хотела о более приятных каких-то вещах поговорить, а ты опять о плохом, о бедности. Да. Хотя, на самом деле, ситуация, конечно, не шуточная, потому что в прошлом году уровень бедности в России был 12,5%, а по итогам текущего года должен подняться до 14,2%. Власти, конечно, принимают всякие меры, выплаты семьям с детьми, например, но глобально эту ситуацию не меняет.
1: Вообще, что было сделано, раз Уж мы заговорили об этом. Значит, повысили пособие по безработице до 12 тысяч рублей. Весной и летом платили семьям с детьми до трех лет, и э, по 10 тысяч дали всем остальным семьям с детьми-школьниками. Налоговый вычет вернули ИПшникам из пострадавших областей. Ну, по-моему, их было не очень много этих самых ИПшников.
0: Насчет ИПшников не знаю, но вот я, как э, отец и глава семейства, в котором растет маленький ребенок, заверяю официально и авторитетно. Да, мы тоже получили деньги. И за это, в общем, конечно, спасибо. Вообще, накануне на пресс-конференции президента много спрашивали о новых мерах поддержки семей, и, очевидно, их не будет, повезет только, опять же, семьям с детьми до 7 лет, им к Новому году выплатят по пять тысяч рублей. Ну, а всем остальным остается только затянуть пояса и коллективно нищать, читая об успехах биткоина на криптобиржах. Кстати, наверняка ведь есть в России те, кто вложился в биток лет 10 назад, когда он еще стоил там 3 копейки. Вот у кого сейчас праздник, так праздник.
1: Слушай, мне кажется, все эти люди уже давно биткоин продали, когда он был по 20 тысяч, потом, когда он стал стремительно вниз катиться, там, и дешевел до 15, до 10, до 5 тысяч, там тоже, наверное, люди на истерике уже все продали. Я не знаю, у кого, в принципе, сейчас есть биткоин на руках. Наверное, только у всяких там, не знаю, наркоторговцев, преступников и синевого сектора экономики, какая-нибудь такая история.
0: Ну, может быть. Кстати, возвращаясь опять же к первой теме по поводу пластиковых карт, идея, повторюсь, классная, и наши банки тут, что называется, в тренде, потому что сейчас же все цивилизованные страны отказываются от пластика, причем в любом виде, и лично мне приятно осознавать, что Россия хотя бы здесь идет в ногу со всем миром. Теперь главное, чтобы нам с вами было, что на эти карточки положить. В смысле, деньги.
1: У тебя это точно будет, чтобы положить пять перед Новым годом.
0: Никак не отпускает нас тема с бедностью Не можем не рассказать еще одну новость Которую на самом деле действительно много обсуждали и в соцсетях И пользователи Рамблера на этой неделе Мы рассказывали в прошлом пятничном подкасте Что Путин и Мишустин разнесли буквально правительство Узнав, что цены в магазинах, видите ли, растут Не прошло и недели, как власти выпустили ряд постановлений Которые должны сдержать этот рост Там
1: разные меры предлагают И новые тарифные квоты на вывоз за пределы таможного Союза пшеницы и выделение субсидий. Короче, сразу после этого крупные ритейлеры пообещали продавать социально значимые продукты без наценки.
0: Речь идет о семи базовых продуктах, которые теперь пойдут на прилавки с нулевой наценкой. Это макароны, хлеб, говяжья тушенка, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко. Как тебе, Дашенька, такой базовый набор? Ну
1: За молоко и чай спасибо, конечно, но о каких марках речь идет, интересно.
0: А я так думаю, это должны быть наши наши скрепные отечественные бренды.
1: Если без наценок будут продавать самые дешевые продукты, которые наполовину из пластмассы, то вот я не уверена, что брошу все дела и помчусь ради них в магазин. Вообще, я как хозяйка, честно, не знаю, что можно приготовить из такого набора продуктов. Ну, разве что макароны по-флотски, но уж больно это опасное и даже революционное блюдо, если ты понимаешь, о чем я.
0: Ну, понимаю, конечно, только зря ты, мне кажется, катишь бочку на макароны по потому что очень вкусная штука. И вообще, я специально ради Тебя связался с Павлом Сюткиным, историком русской кухни. Как разнообразить свой рацион, если денег хватает только на базовый набор, он, правда, не рассказал, зато предрек падение качества продуктов.
2: Конечно, все эти продукты – это вещь, характерная для русской кухни в моменты кризиса, в моменты э, самых тяжелых э, испытаний. То есть давайте говорить откровенно, макароны, гречка, хлеб, тусонка, до да, самые дешевые консервы, это на самом деле действительно показатель того, до чего мы дошли в рамках этого э, кризиса. Последствия этого шага будут э, довольно простые. Торговые сети э, не будут торговать в убыток и просто переложат себе стоимость продажи всех этих макаронах и тусонок э, в свою цену остальных товаров. В результате за помощь неимущему населению заплатят те, кто хоть чуть-чуть
1: богаче их.
0: Вообще все это, конечно, и смешно, и грустно. А еще мне все же немного жаль наших ритейлеров, которые себе в ущерб будут торговать многими продуктами. В конце концов, год был для всех тяжелым, не только для нас, но и для них.
1: Но, надо сказать, ребятам повезло, что правительство не внесло в список социально значимых продуктов мандарины и ингредиенты для Оливье. Вот они бы точно разорились под Новый год тогда. Бы. Ну,
0: подожди, картошку же вроде внесли. Она, по-моему, входит в состав Оливье. Ну-ка, как Хозяйка, мне скажут.
1: Слушай, но ну это не самое главное. Здрасте, там горошек, там у тебя, что еще, колбаска, огурчики. Ты знаешь, как все это дорого?
0: Ой, ну, конечно, знаю. В общем, понятное дело, что ритейлеров дополнительно все-таки зацепит. А я лично особенно радуюсь тому, что в моей семье не принято отмечать Новый год. Какая же это, ребят, невероятная экономия бюджета. А если учесть, что у нас все не пьющие, так это вообще сказка. Я тут подсчитал. Мы после новогодних праздников на сэкономленные деньги втроем с ребенком вообще спокойно уедем на две недели в отпуск на Балтику и будем там, ну вот прям по-царски отдыхать.
1: Ты второй подкаст подряд, вторую неделю подряд хвастаешься. Вот это, значит, твоей семейной особенностью. Будешь много хвастать, Никита, приедешь на Балтику и две недели в карантине там просидишь. Вот что я тебе хочу сказать.
0: Кстати, раз уж заговорили о Новом Годе, на этой неделе было две таких забавных новости, связанных с наступающим праздником. Правда, первая грустная. Значит, рассказываю: в городе Первомайск, Нижегородской области, чиновники украли у местной жительницы елку. Что?
1: Вот, как? представляешь,
0: почти полвека она росла у нее во дворе, а добрые люди из администрации с, со светлыми душами, значит, подъехали прямо с улицы и ее, а ворованное дерево поставили на центральной площади. Слушай,
1: ну, они для... ну погоди, они для людей же старались, они же не себе там в свою трешку это привезли, а на главную площадь, чтобы все посмотрели, как при социализме, для всех.
0: Ну не знаю, нет, там шумиха на самом деле поднялась серьезная, даже прокуратуру подключили, могут уголовное дело возбудить за кражу, представляешь? А слышала, кстати, про амбициозного мальчика из Киргизии?
1: Нет. Так.
0: Ой, вот это прям... Я не знаю, почему про эту историю нигде никто не рассказывал. Короче, семилетний житель Бишкека написал письмо Владимиру Путину с просьбой исполнить его новогоднюю мечту. И выяснилось, что он, в смысле, мальчик хочет получить в подарок акции Газпрома.
1: А губа не дура. Или да.
0: на худой конец Роснефти. А еще, вот это мне понравилось больше всего, попробовать тульский пряник.
1: Я этого мальчика вполне могу понять, кстати. Не президент уже Киргизии ему писать послание. Сейчас в Киргизии ситуация политическая, нестабильная. Непонятно, кому, значит, эти челобитные нести. А Путин, он у нас вечный. Так что ему точно можно. И он не обманет.
0: Да уж, там, конечно, не до пряников. Ну, говоря из Москвы в Бишкек уже отправили посылку. Правда, так и неизвестно, что же ему в итоге подарили. Ну что, на этом пока все. Вы слушали пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?». В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс Музыки и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru Хороших вам выходных!